1: «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. С вами, как всегда, военном ревю не только Виктор Баранец, но и
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна.
1: слушай. Дорогие друзья, чтобы не прерывать цепь новостей радио «Комсомольская правда», я хочу начать с того, что вы только что слышали в новостях. А вы слышали, что верная Америке собачка по имени Евросоюз уже вознамерилась не только подпортить предстоящую встречу Байдена с Путином в Женеве, но и даже навязать ему некие условия, некие вопросы, которые надо обязательно обсуждать. Я абсолютно уверен, что скоро мы услышим что-то аналогичное и от Украины и от других противников российско-американского сближения. Ну, это я в Брюсселе обсуждался да, даже да, вариант да. военного удара по Беларуси. По Беларуси, да. Мы сейчас еще тоже об этом поговорим. Дорогие друзья, конечно, тот, кто интересуется российско-американскими отношениями, тот, конечно, конечно, задается вопросом, а чему же ждать от встречи Байдена с Путиным. Можно ничего не и, ждать. Да, позвольте мне, пожалуйста, обратить внимание на чрезвычайно любопытное предполье этой встречи. Я уже написал в газете, что Вашингтон и Москва словно сговорились отпустить педаль газа, вот эту, снизить температуру такого враждебного, враждебной агрессивной риторики. Ну, и вы наверняка уже знаете, Почти что сенсационное заявление президента Пентагона Кирби Который на вопрос Одного журналистов Что он думает О вражеских совместных учениях России и Сербии Правда инженерные войска только упражнялись Может как вы думаете Что это за враг И тут же Кирби В общем-то взбесился Сказал это вы так назвали а Мы так не называем Ну что это симптоматично Так точно как и Псаки стал делать заявление Похоже на заявление нормального Правда, Кирпина говорится,
2: мы называем да. их не врагом, а противником. Да. Да.
1: Да. Пет... Ну и что <с дальше? Конечно, дорогие друзья, ожидая Женевы, мы вспоминаем, как первый же день своего президентства Байден назвал Россию врагом, а вскоре назвал и Путина убийцей, да. Ну и, в общем-то, сейчас эта риторика исчезла. Но нельзя не обратить внимание на другое. В Сочи Путин проводил совещание с генералами армейскими и оборонщиками. И вот в открытой части, в открытой, подчеркиваю, части, Владимир Владимирович даже ни разу не назвал ни США, ни НАТО, Хотя во все предыдущие сочинские встречи Путин крепко нес по кочкам из США и НАТО. Сейчас пока Кремль поубавил эту риторику. А уж я, дорогие друзья, поделюсь с вами чрезвычайно любопытным наблюдением. Я сейчас внимательно просматриваю мир возможного, что там говорят в американских СМИ. Боже мой, что там творится. Ну, я вам сейчас только три приведу примерно. Значит, мелькает такая фраза. Внимание, в Женеве Путин съест дедушку, это самое милое, самое милое. Дальше вообще уже переходит некую такую сексуальную площадь, э, плоскость. Э, э, Байден едет в Женеву, чтобы лечь э, в койку к Кремлю. О, папа. Ну, а уж так, как изгаляются над своим президентом некоторые средства массовой информации США, я вообще такого был диву давался. Ну, внимание, ехидное. Нужно перед Байденом положить огромную количество табличек. Вот с такими словами. Американцы же рекомендуют своему президенту. «Вы президент Соединенных Штатов Америки Байден». Вас зовут Джо. Напротив вас сидит э, Путин. Зовут его Владимир. Ну и таким, таким образом вот э, так изгаляются над своим президентом американцы. В отличие от э, Байдена, э, Путин э, собирается в Женеву без такого кинжального, ехидного, запредельного огня э, со своим либерального или пациентом крыла э, в России. Ну, а теперь самое главное, я спешу закончить свой длинный спич. Конечно, сейчас все гадают, а что будет на повестке дня. Но я бы хотел сразу сказать, дорогие друзья, завал Гора, Манблан, противоречие между Россией и США такой большой, что вряд ли, вряд ли их можно решить эти проблемы за каких-то два часа. Я вообще думаю, какой формат будет у этой встречи. Может, надо бы там провести не день, не два, три, чтобы в конце концов хоть к чему-то подойти. Ну а теперь по повестке дня. Я пронюхивал и то, что мелькает в американских очень знающих средств массовой информации, и, конечно, наши здесь местные информационные нострадамусы. Ну, вот я вам перечислю вопросы, которые, возможно, наверняка, может быть, на мой взгляд, войдут в повестку дня. Итак, перечисляю быстренько. Стратегическая стабильность, ну, она вам вообще э, ничего не говорит, но это, в общем-то, такие российско-американские отношения, когда Вашингтон и Москва скажут, что мы вместе отвечаем за спокойствие в мире. Ядерное оружие, да, вот все сходятся на том, что, возможно, э, Байден поп попытается катнуть мяч на поле Путина и сказать, э, Володя, давай, может быть, замутим СНВ-4, но при условии что Москва включит все гиперзвуковые свои вооружения. Это такая американская мечта. Да, любопытный момент. Американцы проговорили, что хотят сочерпнуть и тактическое ядерное оружие. Посмотрим, их это очень мучает. Ну, конечно, будет обсуждаться санкционная война, НАТО, Украина, Беларусь, Сирия, права человека. Вот тут интересно, вот тут интересно. Американцы, конечно, уже сказали, проговорили, что будут осуждать Навального. А тут Владимир Владимирович уже приготовил козырь наверняка, из из рукава и выкатит Байдену встречные э, козыри. И о правах человека тоже напомнит ему. А, а Путину будет что сказать о правах человек, американцев. Так? Ну что, дорогие друзья, будет возможно обсуждаться Северной морской путь очень искрит. Конечно, э, Северный поток-2, а и уже что американцы проговорились конкретно. Байден в одном из интервью сказал, что хотел бы договориться с Путиным о правилах игры в кибервойне. То есть выработать некий регламент. Да мы некий, на, на эту тему 15 года. лет да. говорим. Да. Ну и, конечно, э, конечно, такая выгодная площадка, на которую охотно заходят американские дипломаты и наши. Это и климат, и совместная борьба с терроризмом, и совместная борьба э, с пандемией, ну, и, наконец, я э, хочу обратить ваше внимание, чрезвычайный момент, будет ли совместная пресс-конференция или будет совместная коммуникация. Это чрезвычайно важно. А не так просто. Приехали в Женеву, сфотографировались ритуально, пожав ручки, и до свидания. Заканчивая, делаю вывод. Дорогие друзья, я думаю, что Женева будет, это всего лишь некая пристрелка к тем вопросам, которые надо будет дальше и глубоко, и постоянно обсуждать. На этом дежурный по сегодняшнему военному ревью Виктор Баранин заканчивает, и мы с Михаилом Тимошенко ждем ваших вопросов. Поехали. Ростислав, Ростислав Москва. Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я бы чего Но... хотел сказать, Виктор Николаевич. Ростислав, да... минуту. Минуту, Ростислав, потерпите. Я бы чего хотел сказать и добавить к этому. Вот при проклятых большевиках Встречам на высшем уровне всегда предшествовали консультации специалистов, экспертов.
1: Но они сейчас идут,
2: Миша. Витя, но все равно они идут. Они идут так, вот пальчиком потыкать в одну сторону, пальчиком потыкать в другую. И не более того. Никаких документов не обсуждается и не предполагается подписывать.
1: Так пока только
2: повестку дня вырабатывают. повестку дня. Об этом, Витя, и речь. За 16 дней ты ничего не подготовишь. Мы же понимаем
1: это. И они понимают. Но там Тут перечень говорят обтекает... 16 вопросов. Да, 16 вопросов да, вот да, они да, предлагают. Да. Что-то мы отказываемся включать, что-то американцы. Ну, и не более решим. того. А вот как оно выглядится, конечно, там у нас ждет выдающийся вопрос. Здравствуйте, да. да. Здравствуйте.
3: А у меня первый вопрос про Минск. Вот ваша газета в перестройку писала, что Сталину в тридцать девятом пришлось дать объясняющий ответ газете "Правда", потому что французское агентство ГАВОС разгадало одну хитрость Сталина. Вопрос, вы не думаете,
1: что в Сочи тоже была хитрость? А какую и, с, э, хитрость разгадали? Какую, и скажите? какую Гавас разгадал хитрость? Да, какую хитрость? Агент. Назовите, пожалуйста. <связывая> Его намерение, его намерение вскрыли там по поводу Берлина. Но это долго объяснять. Да не, но так же не задает вопросов. Оставайтесь в эфире. Может, мы с вами за час и поймем друг друга. мы сейчас уйдем с Симашенко. А нас
2: потом опять будут критиковать, мы не отвечаем конкретно. Да, да, да.
1: На короткие вопросы. Пожалуйста, нам не мутите воду, а сразу что-нибудь конкретненькое. Дорогой Ростислав, мы очень ждем. Хорошо, а сейчас мы удаляемся на
0: коротенький перерыв. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
4: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
4: Мыслитель, поэт, философ
0: Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебе разве печень в раз? Каждый понедельник и вторник в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. На ваши же вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. У нас в эфире Ростислав. Ростислав, пожалуйста, сразу переходите к вопросу. Поехали!
3: Да. Ну первый вопрос закончу. Вы не думаете, что в Сочи схитрили, сказав, что это не новый день для Лукашенко, а второй раз раньше. Внимание, вы,
1: вы начали первый вопрос со Сталина. Про Сталина, теперь Лукашенко. там разгадала его тайную хитрость э, французская газета. Какая была у Сталина хитрость, которую французы разгадали? Вопрос понятен? Отвечайте.
3: Ну, то, что он, как говорится, на самом деле был не против
1: союза
3: с Гитлером, такого полного, вот. Э -э, интересно,
2: же. а что за год до этого французы подписали такое соглашение с Гитлером, это ничего, да? Алло, ну, я не
3: товарищ, что
2: -то экс... товарищ эксперт, а то, да, что за год сказать? до этого французы подписали аналогичные практически договоры
1: с Гитлером, это ничего, и где же здесь тайна? Ну, что-то кто-то намыли. Ростислав, вы серьезный человек. Ну, давайте посерьезнее вопросы. Да. Не версии обсуждаем, а факты. Давайте пока факты. Да. Второй да. вопрос. Пожалуйста, да. непонятно, что вы нас хотели спросить. Давайте второй вопрос. Да.
3: Да. 15, 15 лет назад новая газета писала, что когда в Киеве Ющенко сменил Кучму, он разрешил представителям российского олигарха посмотреть в архивах Кучмы «Нет приторчок про президента России?» Но оказалось, что Кучма никакого компромата на восточного соседа не держалась. Вопрос, вы допускаете, что у запасливого Лукашенко есть чемоданчик не только про самолет, про Тосевича, но и сам Крепость. И это объясняет все безвозвратные кредиты.
1: Лукашенко, насколько я понимаю, порядочный человек и такими гадостями не занимается. Вы что-то спрашиваете, а у Путина есть в рукаве что-нибудь гадостное про Лукашенко? Ну давайте тогда про Байдена спрашивают, Макрона и так далее. Мы же все-таки союзники и дерьмо друг на друга не собираем. Дорогой Ростислав, на этом я закончу ответ на ваши длинные, экзотичные вопросы. Точка. Поехали, кто следующий. Замечательные, конечно. Здравствуйте, Сергей а, а, Николаевич Занапы.
5: А,
3: добрый день, товарищи полковники. Вопрос -то у меня такой, как бы... Вы говорили, ну не только вы, а почти все журналисты говорят, что Байден назвал нашего президента убийцей. Он же в разговоре с журналистом просто сказал «ага, угу» и все. Как бы надо... Он
1: согласился. Вы считаете Путина убийцем? Ага, У -у -у. да, ну, так правильно. точно, Ест можно перевести, да. да. Он не согласился не... с этой формулировкой. Вы представляете, если сейчас кто-то спросит, вот человек из Анапы дурак, вот меня сейчас спросят, а я скажу, ага. Вы э, поняли меня, как я от вас отозвался, извините? По-моему, По более то, чем то, ярко.
6: А? Надо уточнять это дело. Знаете, можно, можно да это зачем уточнять? Это просто... это...
1: Ну что ж, тысячи Какие журналистов.
2: проблемы? Ну, оформите визу так, в Соединенные Штаты. И, спасибо, и, спасибо.
1: Туда и спросите, назвал,
2: не назвал, согласился, не согласился.
1: Спасибо, удачи вам. Спасибо, а, конечно. И что Россию врагом не называли, да. Ну, кто у нас в эфире? Алексей Москва, здравствуйте. Алексей, Алексей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. А, вопрос такой. Назовите, пожалуйста, численность российской армии и численность Национальной гвардии России.
1: Внимание! Численность вооруженных сил Российской Федерации складывается Нелегу. из служивых, Вносящие погоды. 1 миллион 13 тысяч, тысяч человек. Да. Плюс 866 тысяч 860, служащих. служащих. Понятно? понятно Это военнонаемные наемные да, Ну, гражданский персонал О, еще называют. Персон... Да. 200-230 тысяч национальная гвардия. Дорогой мой человек. Ответ закончен. То есть вы здесь. считаете, а -а -а. что национальной гвардии должно быть больше? Два миллиона надо ему, да. О -о -о. Дорогой, мы ответили на ваш вопрос. Второй а, право второй задать. Вопрос.
5: Второй вопрос можно. Э, возможно ли в будущих событиях в России э, значит, противостояние между регулярной армией и национальной гвардией? Нет,
0: невозможно.
2: Нет, вы, невозможно. Вы вообще, вы вообще представляете, зачем нам нужна национальная гвардия?
1: Вы хотите гражданской войны?
2: Ну Это же чепуха совершенная. Каково предназначение
1: национальной гвардии? А человеку очень хочется, чтобы мы сказали, обязательно Это же кровавые инквидисты.
2: Они же будут нам винтить, откручивать руки, расстреливать на улицах. Если вы будете на стороне врага, то я не исключаю. Что вам сказать? С объявлением чрезвычайного положения расстреливаю как врага и таранах вы почувствуете спиной
1: холод стены. Да. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем военный ревю, ждем новых вопросов. Борис Бориса Санкт-Петербурга.
2: Санкт ну, надо же, какие у нас интересные люди. Очень интересные люди, очень. Интересные. Я.
5: Здравствуйте, затыкаю. уважаемые ведущие. Вот в 1946 году Красная Армия была переименована в Советскую Так И... точно,
1: я восхищен вашей правдивостью
5: вот. Красные да. командиры были переименованы в советских офицеров Точно так А вот. стали ли Красные командиры офицерами? Вот у меня большие сомнения А в если они это... были
1: офицерами и остались? Просто их назад, называть стали? Вот это, ей, кажется, пожалуйста. Офицеры были
5: в императорской армии.
1: Мне Нет, кажется, вот да. это просто, вы знаете, выколупано из носа глупости, Извините вот, меня. А сейчас офицеры кажется, под какими знаменами не ходят, они остаются офицерами. Никак... Мой мне
5: кажется, звание офицера предполагает высокий культурный уровень. Это Нет, уже другой вы, вопрос. Это мы уже говорим о публике
1: об современного офицера.
5: Да, дорогие мне друзья, кажется, мне кажется, наши командиры офицерами так и не стали до сих пор.
1: Да, вот как. Патербург так и не стал культурной столицей. И показывает если примеры поз... гадости если России. По... Да, если позволите,
2: я, Джуль Барс вставит свои пять копеек. Mm -hmm. а вы полагаете, что все офицеры должны э, знать, э, чем раз... э, разрешается доминант септаккорд mm -hmm. в терцию? Но это у меня остатки воспоминаний о попытке засунуть меня в музыкальную школу. Вы полагаете, что офицера, который не знает, как называются все батманы, тоже не должно быть? И вообще у него должна стоять караковая лошадка, седло английской кожи и денщик? У вас чего, крышу сорвало? Какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей?»
1: Вот еще Питер называют культурной столицей России. Мне не хочется здесь материться, уважаемый питерец, но вы нам даете не лучшие образцы культуры. Я уже не говорю про шнура. Хватит, поговорили. Так, так но, же от бывает части, но отчасти
2: да. звонящий в некотором плане. Правда? Конечно,
1: конечно. Так, скажу, так надо и говорить. Скажу, да, 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 Скажу
2: почему. Да. Потому что идея а о том, чтобы учинить в войсках офицерские собрания, ну, на манер того, если уж мы вводим звание офицера, наименование, я бы сказал, офицера, вот, а императорская Россия была в памяти тогда у многих, как сейчас Советский Союз, то давайте, мол, и вот офицерские собрания устраивать в полках и дивизиях. Товарищ Сталин забодал это дело, сказав, что вообще говоря, людей непрофессиональных военных мы призвали в строй очень много. И для того, чтобы такие офицерские собрания учинять, нам сначала надо подготовить новое поколение офицеров.
1: В советское время еще в маршале Яжеве была попытка э -э, создать э -э, офицерское собрание. На что было сказано? Мы что, будем командироваться ждать? Мы же подорвем в Но я питерцу хочу ответить. Давай. Есть, ты прав в том, что офицерский корпус разный. да? Есть генералы, которые воруют десятки миллионов, которые сидят на нарах. Да? Они же тоже офицеры. А да? Дорогой питерец, да? А есть те офицеры, которые в Сирии вызывают огонь на себя. Вот если в Питере настоящая культурная элита, а есть мразь. Ну, что мы вам тут нового сказали? Едем дальше. Это смешно просто. Иван Тамбов. Укус из-за угла не засчитан. Иван из Тамбова. Здравствуйте, уважаемый. Включайте, пожалуйста, зажигание.
5: Здравствуйте. Иван Тамбов, Значит, у меня вопрос. Ваше отношение к тому, к тому факту, что гражданка Российской Федерации, я имею в виду ЦАПЕГа, задержанных в Белоруссии без предъявления обвинений, во-первых, признательно показать... Внимание
1: ей обвинения предъявили. Дорогая, дорогой мой человек, где обвинение предъявляется. Когда,
5: когда, когда и в чем? Где можно найти? Как, в чем я обвиняюсь? Смотрите,
1: содействие этому человеку. Господи. Она признала, что черную книгу помогала формировать. Что, и вы, я бы вы, хотел, вы, чтобы она помогала что, что? черную книгу формировать вашим родственникам полицейским, чтобы детей можно было калашмать. Послушайте, вот в чем я обвиняюсь?
5: Да? Не скажите, в чем я обвиняюсь? Где прочитать это обвинение? но ну, вам же
2: объяснили. Ну, немедленно в Минск,
5: немедленно. Вы... Немедленно в вы... Минск, не дорогой не человек. У вас информация вообще есть? Или... В, средствах,
2: да. в средствах массовой информации Российской Федерации. И,
1: и тем более Беларуси. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Будет 2-3 минуты. «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. И полковник Михаил Джимашенко отвечает на ваши вопросы. есть, прошу, полминутки. Вот я получил сейчас письмо от своего духовного друга и товарища, который в блогах идет под именем Чубайс. Он пишет. Меня от другого вздрогнуло. День рождения Кристины расписали в цветах и красках. А вот про день пограничника ни один центральный канал ничего не приложил. Но не суки ли, или идеология такая? Подумайте об этом. А мы есть слушаем, кто у нас в А да. очень много вопросов от
2: меня, Явно подтверждающих результативность ментальной войны.
5: Да,
1: есть вот, Валерий. Товарищ полковники.
5: Да. Полковник, доброе утро. По получению средств массовой информации в Голландии начался очередной процесс на, по раскрытию значит, преступления по сбитию э, Боинга, да. вот, в котором обвиняют наших офицеров. Но что интересно, есть такой телеканал National Geographic, и там идет раздел расследования авиакатастроф. Один фильм посвящен расследование катастрофы по малазийскому этому боинку. И вывод очень интересный. Там конкретно сказано, что виновата в этом только Украина, потому что не закрыла небо над зоной боевых действий. И в тот день еще 13 бортов пролетало там. Но я вот почему-то не слышу и не хочу спросить, но почему же наши органы, наша власть, наши представители не не берут за основу расследования Этой это истории в этом фильме Но Вам же сделаны, только что Чубай что -то сказал Идеология
1: комиссии. такая Понимаете, за этим никто не присматривает И такие великолепные снаряды Которые надо загонять В задницу всей этой специальной комиссии Они просто лежат и гниют Конечно надо это использовать И только в
2: интернете Иногда там попыхивают Некоторые эксперты Ну, да. все
1: понятно А мы молчим Жуем тряпку. А ведь это стратегический, идеологический вопрос. Ведь великолепный снаряд, чтобы отстреливаться, как положено, и зубы выбивать. Ну ладно, мы ответили на ваш вопрос, едем дальше. Кто следующий? Все, спасибо. спасибо вам за вопрос и за подсказку. Николай Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Николай здравствуйте, из Москвы.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот все-таки насчет офицеров разрешите задать вопрос конкретный. Вот я считаю, и вообще многие так считают, что офицер это тот, ну, государственный человек, государев человек, тот, который имеет право носить оружие, у которого есть свое оружие, он может приобретать его, применять. И, кстати, Это где сказано, да. что
1: офицер может носить оружие день и ночь? В каком документе сказано? Вот почему у меня есть тимошенко ну, нет до сих пор пистолета, а? не понимаю. А?
6: Потому что вы не офицеры, вы полковники, в отставке.
1: Дядя, 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 у нас таких не бывает, дорогой мой человек. Дорогой мы, мы об, мы офицеров Клонит. Вот сейчас он спросит:
2: а почему же тогда? Если вы придете покупать нарезное оружие, то вам этого разрешения не дадут.
1: Ну? Ох, если был бы у меня у пистолет, а я был поправки. пьяным на автобусной остановке, нет, мы бы с вами по-другому говорили. Нет. Да.
6: да, давайте да, второй я... вопрос. Хорошо, ну буквально два слова закончить. Uh, Все-таки, как можно называть офицеров? Вот у них даже кортики отобрали, они не имеют права даже с кухонами. Нет, их возвращают сейчас, дорогой
1: мой человек. Морским офицерам сейчас возвращают Это не офицеров как называть, а как можно называть? Раньше и артиллеристы у всех были, не важно. Но дайте поговорить, дорогой мой человек. Тимошенко, говори. Замолчите как говори. Не офицеров
2: надо называть какими-то и кто они такие, а тех, кто принял такой закон. Понятно? А приняли дяди и тети, которые на охотном ряду сидят и заботятся о нашем дальнейшем процветании.
1: Второй вопрос у вас, пожалуйста. Второй вопрос. Вы в эфире? Алло. алло. алло
6: да. Второй вопрос, ну, пожалуйста. Второй вопрос, да. Вот все-таки бесспорно, мы победили во Второй мировой войне, все это понятно, а кто в ней все-таки проиграл? Вот Финляндия, например, она проиграла, ну, Япония, понятно, у них там за 130 миллионов, и понятно уровень жизни. Проиграли все, кто
1: был за Гитлера, точка, повторите эту фразу, проиграли Финляндия, все, кто был за Гитлера. Финляндия, э,
6: Финляндия Я говорю все, кто поддерживал кто Гитлера.
1: Хорошо. Финляндия ну, на определенном понимаю. этапе поддерживает. Внимание, я говорю! Да что так. ж такое-то? Внимание! Финляндия определенный период поддерживала Гитлера. Потом она завеляла Фастоме и шла в Кусты. Она проиграла. Отвечаю вам, проиграла. Точка. Да. Что и, еще и, у вас? Да. И пусть радуются, да. что
2: выскользнули, вот что, что играть, их не
1: приходили.
6: Восточная Пруссия. Вот она железно проиграла. Ну, Палестина а, быть, Подождите,
2: пожалуйста. Елки-палки, а. подождите вы, черт возьми а «Восточная Пруссия» — это не часть Германии? — Ну, на тот момент была, конечно, повторяю часть Германии. — Повторяю свой вопрос. Повторяю свой вопрос. «Восточная Пруссия» — это не часть Германии?
6: — Ну и Австрия тогда часть, и Германия, конечно. И часть, тогда часть Германии, конечно. Еще раз
2: повторяю свой вопрос. Пруссия» — это часть Германии? Австрия, вообще
1: говоря, это отдельное государство. — Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, сколько государств поддерживали Гитлера в войне против Советского Союза? Примерно, сколько?
6: Ну, в определенный момент вот был задан
1: вопрос. Э -э, этот, Я что, спрашиваю что, 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 вас, сколько государств участвовали ну, в войне 20, против Советского Союза? Около 20 а? или даже больше. Хорошо, Но... при, принимаем. Скажите, пожалуйста, они проиграли или нет? Ну, а, 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 я хотел бы... Они проиграли. Все, все, я, все я, до да. свидания. Все, Понятно. до свидания, дорогой мой человек. Юр Сину, Не надо вилять фасом. Кто следующий в эфире? Александр
7: Белгород. Здравствуйте, удачи, полковники. Добрый день. Алло. Да. Слушно предыдущего оратора, просто хожу в шок. Это, он же историю вообще не изучал. Кто воевал, кто не вся Европа. То есть, в России воевала тогда. Вся Европа. Неужели это не знает? Алло. Не
1: знает, не знает. Он не, зна... он не понимает. Он, он считает, что только Пруссия вся, вся проиграла.
7: Европа да. этого, вся Европа а стра... вся воевала. Да, вся. А
2: страшнее
1: да.
7: всего...
2: Что вообще говоря, Европейский Союз первым пытался создать товарищ Наполеон Бонапарт. Да,
7: я бы еще раньше, я очень хорошо историю знаю. У меня нет фронтовик, подворожник много потерял. У меня рассказывает, что война. Я все это знаю. А у меня такой вопрос. Вот про Сапегу тоже товарищ рассказывал. Арестовали, арестовали. Просто он спросит лучше бута как арестован. Американцы его арестовали, все молчат. Отличный нас, вопрос.
2: Бамерике, вот это, И, а, Ярош... а Ярошенко,
7: Ярошенко совсем да. хорошо. Да. Ярошенко тоже. Я много хочу рассказать. Мне интересный вопрос. А вот строится ли у нас опять современный э, вот, атомный подводный флот? Что один корабль спустили на удар, а другие что-то как-то тишина не видно, где они сделали. Вы это
1: имеете в виду...
2: Нет, я не, не понял делаем... вопроса. Нет, нет, нет. Значит, товарищ не развернул свой вопрос.
1: Ну, есть вот лодки, Ар
7: Арктика, корабль, которые Арктик не... корабль. Алло.
1: Я не понял, а, о каком про, корабле речь. про, про ледоколы лодки? или про атомные лодки спрашиваете?
7: Про ледоколы, про, про ребята. У нас ледокола. их
1: 41 штука. 41 штука у всего.
7: Не, а, вот а, у новая, а, у
1: нас, а у нас стапельные
2: возможности не таковы, чтобы мы их могли печь, как американцы делали транспорты Либерти один в неделю. Не-не-не, я все понимаю. Просто Сибирь, он же тоже был почти готовый.
7: Там сидели. Ну,
2: там, там, там же были проблемы определенные с электродвигателем.
7: Что вы не а, помните? Вот, да, да, устранили просто не, не могу найти. Устранили. Я в курсе, что там парит. Я не читаю информацию. До конца,
2: до конца руки не дошли, как я понял, засунули
7: внутрь электромотора, но не вынули. Во-во, да-да-да-да, вот а интересно, вот просто, вот, как а как проектировали тогда, что там, не понимаете ничего что А было, что дело, происходит?
2: дело же не в проектанте, дело в исполнителе Как я понимаю, там пробило изоляцию
7: Ну да Значит, Спасибо, -физ... мы... Значит физику в школе учили Ну,
2: Конечно. возможно,
1: возможно А сейчас да. таких знаете сколько? Ху -ху -ху. Мы э, у нас в очереди еще человек стоит, дорогие друзья. Александр Александрова Московская область.
7: Зворение желаю, Али... полковники. Алло. Да, Здравствуйте, Здравствуйте, полковники, здравия. Предполковники, здравия желаю. Здравия желаю. Здравствуйте, раз такой... раз Вопрос такого характера. Значит, есть такой список недружественных государств. Да. А если его расширить и добавить еще один пункт? Не до государства.
1: Ну, это уже игра слов, дорогой мой человек. Да, пока в этом списке две страны. Чехия и США, да. Хотя хочется...
7: Я бы всю Европу переписал, да. Значит, если Прибалты, Грузия, Украина. Если с данными государствами, по определению Путина и Киплинга, это государство собаки, я с ними прекратить все... Дип отношения. насколько сильно это ударит по экономике государства
2: а надо смотреть, потому, а надо смотреть потому что мы через эти страны везем и, Какое, везем ли, да? и отправляем ли отгружаем ли да. и вообще
1: торгуем ли с ними или нет без фанчкары и без апельсинов грузинских мы как-то обойдемся. И без шпрот тоже. Да, да, тоже. И без творога, без сыра прибалтийского, да. Надо смотреть, где у нас по ключевым направлениям экономики идут развиваются и, и что это дает России в случае того, если мы откажемся от экономического сотрудничества. Что у нас говорят, что осталось 5 секунд, мы сейчас уйдем на очень короткий
0: перерыв. Он срывал большой куш. Борис Бритва. или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланде полные фикалей. В одессу голый приводил. 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут порт организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже хочет услышать э, Нижний Новгород, Пав Николаевич. Лев Николаевич, здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Два вопроса. Давайте. В 1983 году у нас на Дальнем Востоке произошел инцидент с южнокорейским боингом. Да. И после всего этого, после наступления так называемой дем демократии, Ельцин передал черные ящики и извинился. За что? Он как это? Не считает ли вы это предательством передачи Даманского то же самое? Второй вопрос. Старожил, дорогой
1: тихо, тихо, тихо. Дорогой мой человек, у нас не только Ельцин передавал ящики, у нас, например, Медведев. Покаялся перед поляками. Да, вы, вы это знаете. А -а. Да? Угу. Да. Что касается Даманского, то мы нашли с китайцами компромисс. Шутить с этой страной нельзя. Миша, что? Мы договорились, что мы его там зальем,
2: да? И граница. Ну, теперь... практически граница, пере... да, да. граница да. должна проходить по основному да. судовому ходу реки по фарватеру. Да. Ну, он отошел Но... к ним, и что? Да. Но... Мы на нем и так ничего не делали. Или снова будем играть с сказать.
1: китайцами И губить своих солдат и офицеров Я считаю, что Это учитывая Что Китай, Китай Тут нужно было гибкую политику Вести, вот так ее Москва продемонстрировала Вот
2: если о предательстве говорить Тогда давайте говорить про Михаила Сергеевича И ликвидацию Организации Варшавского договора. Вот
1: а этот, шельф. Миша Американцев а да. американцев. Ну, Они вот это не предательство, народ. да, да. А, -а, -а Аку за за взяли оперативно-тактический комплекс, тесули в договор, хотя не, не отвечала. Михаил Сергеевич тоже втихнул. и непобедимый Конечно. сказал, это предательство. предательство. Это вот... да. Второй вопрос, Ирина. пожалуйста.
7: Ирина. Есть, да. вопрос да. Наверное остались ветераны. Второй мировой войны нам в Германии бывшие бывший вермах, вермахов. Остались, да, да остались, остались. Да, такие, да. Вот и какова? Я хочу спросить. У меня дядя тоже с одиннадцатого года рождения, но он покойный. И какова? Старший... Нет, как, каковы пенсии ихние? Они, наверное, меньше наших. Они же побежденные. Здесь да. Американские да. солдаты, также участники второй мировой войны. Какие у них пенсии? Бронение, я например. Бы,
1: я бы ответил, я бы ответил вам резиновым словом приличные. Только э, у тех, кто проживает в восточной Германии, которые были под ГДР, у тех пенсий ветеранов войны, которые воевали, те меньше. Которые остались вот на территории бывшей ГДР. А, а там нас, приличные. Приличные, пенсии Что, что у, а у наших? нас, У наших? Как вот сравнение что? с ними? никогда если дорогой мой человек никогда то получается почему у соединенных штатов америки 720 миллиардов долларов а у нас 43 почему так отвечайте а? Да а потому дальше, что другая да.
2: давайте спросим про план маршала да и начнется историческая бодяга
1: давайте теперь говорить об уровне жизни давайте будем а говорить спросим, что -то...
2: А потом мы спросим, а почему это Сталин решил э, не входить в Бреттон-Вудское соглашение?
1: Да, если бы Гитлер нас победил, да размышления. Или бы мы пиво. Баварское, да.
2: Или сосисками.
1: А дальше уже идет самое главное. Почему победители живут хуже, чем побежденные. Да, 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 Миша. Ростов-на-Дону. Люба, вот
2: была у нас передача о ментальной войне.
1: Вот она вот,
2: понимаешь, вылазит. Да, это не наша, пока.
1: Ростов, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростов.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович, давно с вами не разговаривала. У меня будет два вопроса, но первый как бы не вопрос, а я хочу помочь вам ответить тому человеку, который звонил из Тамбова как профессионал, как следователя, служивший в органах 27 лет. Ну немножечко
1: о себе, Любаша. Давайте на полчасика о себе, Любаш. Нет,
4: нет, я просто хочу этому товарищу сказать, что я не обыватель или не хухарка у плепи. Я сама расследовала преступления, задерживала людей. По а почему вы это говорите, Люба? Я Объясните народу. Потому, я хочу э, народу объяснить по тому вопросу, что он звонил по Минской даме Софии, да. которую задержали, да. и возмущался, да. зачем ее задержали и за что. Значит, ага. Ее задерживать имеют право. Раньше в Советском Союзе и в России пока не было закона. На 72 часа задерживали без предъявления обвинения. А потом сейчас на 48 часов. Да. Но до предъявления обвинения во многих странах есть закон. Один право дает на это судья, в других странах прокурор. Так и у нас было сейчас судья. До 10 суток задерживается до предъявления обвинения. Далее. Браво, она... браво,
1: Люба, браво. я аплодирую. Да,
4: Далее, дальше. она да. совершила преступление группой лиц, которая будет давать дальше цепочку. Она соисполнитель, подстрекатель. Она дает наводку, кого убить, до детишек, которые в детских садиках находятся. Да, да, Причем да, да Люба, да. Это да. как надо вообще ничего не соображать. Это зомби-зомби. Я не знаю, что это за человек. Бестолковый какой-то или провокатор.
1: Люба, Понимаете? мы вас назначаем прокурором военного ревью. Звоните на патрию. А насчет
2: пенсионеров хочу сказать. Они у них, пенсионеры, тоже не очень довольны размером пенсий.
1: Да. Люба, что у вас все-таки за вопрос? У нас осталось две минутки. Люба. А второй
4: вопрос я хочу вот какой задать. Мы постоянно заключаем договоры с американцами. У них там, они окружены Атлантикой и Тихим океаном. Канада, Мексика, немножко Куба и другими маленькими э, э, странами. Так. И мы э, говорим, э, что у нас должно быть одинаковое количество с ними примерно паритет оружия. У нас территория какая? У нас окружаются страны, которые имеют, имеют ядерное оружие, такие как громадный Китай. Такие, как Пакистан, такие, как Индия, а они, бог знает, где от них находятся. Поэтому у нас должно быть и количество армии, и оружия все равно больше даже с учетом наших технологий. Но мешает этому всему наш финансово-экономический блок. Я считаю, что это основная пятая колонна. Ох, сейчас
1: я представляю. И как... вот политика,
2: <с которая <с у нас в кадровом отношении реализуется, мне
1: совершенно непонятно. Люба, мне ваша мысль импонирует. Продолжайте второй вопрос. Очень интересная государственная мысль. И второй вопрос, пожалуйста. Второй
4: вопрос был, Виктор Николаевич.
1: Спасибо, спасибо, Люба. Государственный вы человек. Может успеем еще принять одного человека, дорогой... Владимир Аркенович, задайте вопрос, а ответим, может быть, во вторник. Говорите вопрос, пожалуйста.
5: Да, по ходу передачи э, услышал, что сравнивали с Старской Россией.
7: Мой вопрос такой. Э,
5: Росгвардия, э, значит, почему называется Росгвардия, а которая Гвардия, слово, значит, должно
7: быть
5: в бою, в первых частях. А в царской Никогда,
1: вот это... не никогда. Росгвардия может в тылу сидеть, но часть называться гвардейская, дорогой мой. Дорогие друзья, во вторник бронец Симошенко в 16 часов ждут ваших звонков. Вторник, шаги, четверг. В четверг.